0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan
1: Karkowski Schön, dass Sie alle wieder da sind. Heute werden wir eine sehr politisch aktuelle Sendung haben, natürlich ausgegebenem Anlass. Zum einen schauen wir mal auf Israel und fragen, welche Handlungsoptionen hat Israel jetzt überhaupt noch nach dem Massenmord der Hamas an mehr als 1.200 Israeli? Kann man da überhaupt was anderes erwarten als eine äh, Bodenoffensive auf Gaza? Gibt es Alternativen dazu? Und wenn sie doch kommt, die Offensive Ändert das was an der Situation oder fällt das nur wieder negativ auf Israel zurück? Fragen, die Stelle an Miron Mendel und zwar gegen... 10.40 Uhr. Jetzt in einer halben Stunde geht es um eine neue Umfrage der ARD. Der ARD Deutschland Trend hat gestern fürs Morgenmagazin, fürs ARD Morgenmagazin herausgefunden, was derzeit das drängendste politische Thema in Deutschland ist, ihrer Ansicht nach. Da sind nämlich Menschen repräsentativ befragt worden und rausgekommen ist. 44 Prozent sagen Migration und Flucht. Das lasse ich mir erklären von einem Migrationsforscher. Außerdem geht es um den Supervulkan bei Neapel. Ob der vielleicht demnächst ausbricht oder auch nicht und auch vieles andere hier bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Scanner-Spiel. Da gibt zu gewinnen heute ein Buch namens In 80 Meerestieren um die Welt von Helen Scales. Wenn Sie das interessiert, sollten Sie sich jetzt bewerben als Mitspieler, Mitspielerin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Aus dem Jahr 1979 Blondie und Atomic. Und aus dem Jahr 2023 kommt Silke. Hallo Silke.
2: Ja, hallo. Guten hallo, Morgen. guten
1: Morgen. Na, wie geht's denn so, Silke?
2: Ähm, gut, ich sitze hier gerade beim Frühstück und gucke raus und sehe, dass irgendwie bei uns Meisen auf dem Balkon sind.
1: Das ist immer gut. Ja. Ähm, was gibt's denn zum Frühstück, wenn ich mal so nassforsch nachfragen darf? Ich trinke gerade Kaffee.
2: Ja, Kaffee habe ich auch und ich esse gerade so ein Müsli und dann habe ich noch von meiner Freundin aus Portugal ein Gebäck mitgebracht.
1: Ah, Pastaich-Nata, dieses leckere Blätterteichgebäck mit dem Pudding drin. Nee, äh, sieht eher trocken und hart aus. Oh, okay, naja, gut, okay. (lacht) Hauptsache es war schön in Portugal. Silke, erst nochmal danke fürs Anrufen. Du rufst an aus wo? Aus Pankow. Aus Pankow. Das ist auch gar nicht so wahnsinnig weit weg. Ähm, wir haben ein paar schöne Fragen hier für dich. Du weißt, dass die erste Anruferin hat sie ja immer am schwersten, weil erst mhm. nach der dritten richtigen Antwort gibt es dann das Buch.
2: Ja, gar gehört.
1: Ja, also heute gibt es vom Lawrence King Verlag, der hat das rausgebracht von Helen Scales, die Autorin in 80 Meerestieren um die Welt. Das ist eine ganz erstaunliche Reise durch die Weltmeere und ihre Bewohner. Also 80 verschiedene Fische, Muscheln und andere Meeresbewohner, die da porträtiert werden, mit Illustrationen. Man muss ja jetzt auch schon an Weihnachten denken. Wäre vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, na gucken wir mal. Silke, geht los. Frage Nummer eins. Nicht lachen jetzt bitte, ja?
3: Nein. Spermien eines Mannes bevorzugen die Eizelle seiner festen Sexualpartnerin. Das haben Forschende der University of Manchester herausgefunden. Bisher ist nur wenig erforscht, was die Fortpflanzung durch Signale zwischen Eizelle und Spermien beeinflusst. Deswegen untersuchten die Forschenden, wie Spermien reagieren, wenn sie die Wahl zwischen der Eizelle der festen Partnerin und einer fremden Eizelle haben. Das Ergebnis? Spermien bevorzugen die Eizelle der festen Partnerin.
1: Die Treue der Spermien. Das das klingt nach einem schönen Filmtitel.
2: Ja, halte ich aber für unwahrscheinlich, weil ja die Natur darauf ausgerichtet ist, sich viel zu verteilen und nicht bei den
1: Gleichen zu bleiben. So unromantisch, Silke, aber du hast recht. Die Studie konnte nicht nachweisen, dass Spermien die Eizelle der festen Partnerin bevorzugen. Allerdings konnte gezeigt werden, dass Signale der Follikelflüssigkeit einen Einfluss haben auf die Spermien. Also eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass die Follikelflüssigkeit verschiedener Frauen durchweg und auf unterschiedliche Weise Spermien von bestimmten Männchen anzieht. Weitere okay. Forschung ist notwendig. Silke, Frage Nummer zwei.
3: Sand kann Berg aufrollen. Das veröffentlichten Forschende der Lehigh University in Pennsylvania. Die Entdeckung machte der Hauptautor der Studie eher zufällig bei seiner Forschungsarbeit. Durch das Wirken magnetischer Kräfte auf Partikel wird eine kollektive Bewegung ausgelöst, die es nicht nur ermöglicht, dass Sand an Wänden hochfließt, sondern auch Treppen hinaufläuft.
2: Ich kenne nur Sand an, Puh, an Schuhsohlen, der geht auch die Treppe
1: hoch. Sand ähm. in den Schuhen äh, aus Hawaii kenne ich auch. Gab es da nicht so einen Schlager?
2: Ich weiß nicht. Na komm Silke, ich, ähm, ich habe noch mehr, Sand ja, in den Schuhen vorstellen. aus Hawaii. Okay. Also dass
1: es so ist. Ja, und auch damit hast du vollkommen recht. Die Forschung sagen, dass diese ungewöhnliche Entdeckung viele weitere Ansätze eröffnen könnte für mehr Forschung. Zu einer Vielzahl von Anwendungen könnte das führen von der Gesundheitsfürsorge über den Materialtransport und so weiter. Ja, und sobald da mehr zu bekannt ist, erfahren wir es hier bei den Profis. Und damit bist du bereits bei der wichtigen dritten Frage, Silke. Die kommt hier.
3: Männliche Westen werden häufiger gefressen. Forschende der Kobe University in Japan untersuchten das in einem Experiment. Dazu brachten sie Laub- und Teichfrösche zum einen mit männlichen und zum anderen mit weiblichen Wespen zusammen und beobachteten ihr Verhalten. Die männlichen Wespen stachen mit ihren Stacheln in den Mund der Frösche, um sie abzuwehren. Trotzdem wurden sie bei diesem Versuch der Verteidigung häufiger gefressen als die weiblichen Wespen. Mhm.
1: Interessant, aber, ne, oder?
2: Ja, aber schwierig. Schwierig, ja. Hm. Woran erkennen die das, dass die männlich sind? Schmecken die anders?
1: Ja, vielleicht hat das was mit dem Stachel zu tun.
2: Hm. Na, dann würde ich sagen, es stimmt.
1: Du sagst, es stimmt und auch damit hast du wieder recht. Das kam jetzt ja aus dem Bauch heraus und äh, passte vollkommen. Im Gegensatz zu den weiblichen Stacheln, Achtung! setzen die männlichen Genitalstacheln kein Gift frei. Das tut zwar weh, stechender Schmerz, aber äh, kein Gift. Die Ablehnungsrate der weiblichen Wespen durch Laubfrösche war deshalb wesentlich höher als die der männlichen Wespen. Und daher haben weibliche Wespen offensichtlich eine wirksamere Abwehr gegen Frösche als die Männchen. Söke, das war ein glatter Durchmarsch cool. Ne, Buch, habe ich ja schon gesagt, was es gibt. ist wirklich ein tolles Buch mit vielen Illustrationen, 200 Seiten, Hardcover. Schönes Buch, stellt man sich <lacht> ganz zu Hause hin. Aber ich mache dir jetzt noch ein Angebot, nämlich dieses.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren
1: alles. Ja, du kennst die Regeln, du kannst jetzt aufhören, dann ist das Buch deins. Oder du spielst weiter, dann hast du am Ende Buch und Abo bei der richtigen Antwort oder beides verloren. Ja,
2: oder Platz im Bücherschrank. Nee, ich mach mal weiter. Weiter, gut, ja.
1: hier kommt's.
3: Partnerschaftliche Liebe spüren wir nur im Bauch. Wo sich Liebe körperlich abspielt, untersuchten Forschende der finnischen Alto-Universität. Sie kategorisierten verschiedene Formen der Liebe und erstellten die erste Bodymap, also eine Körperkarte der Liebe. Auf dieser Bodymap verorten sie die Liebesempfindung in verschiedenen Körperbereichen. Mit dem Ergebnis, romantische Liebe spüren wir nur im Bauch. Wir haben also sprichwörtlich Schmetterlinge im Bauch.
1: Ich gebe zu, die Schwierigkeit der Fragen heute ist hoch.
2: Ich würde es einfach aus Erfahrung sagen, ja, das stimmt.
1: Also nur im Bauch, da passiert sonst nichts weiter.
2: Ach so, nur im Bauch? hauptsächlich.
1: Nö, nee, wir haben gesagt, partnerschaftliche Liebe spüren wir nur im Bauch.
2: Nee, das stimmt nicht.
1: Wo denn noch, Silke? Oh. Im Herzen und überall und du hast schon wieder recht. Ja, tatsächlich, die, ähm, diese Karten, diese Body Maps, die die gemacht haben, die vereinen die subjektiven Empfindungen von über 500 Menschen, die haben online gesagt, wie sie Liebe wahrnehmen und wo sie Liebe spüren und demnach spüren wir romantische, partnerschaftliche Liebe im ganzen Körper. Vor allem natürlich in den Genitalien, im Brustbereich, im Gesicht. Überall da fühlt es sich am stärksten nach Liebe an. Aber die Liebe zu Freunden und Familie, ja, mhm. ja, die spielt sich unserem Empfinden nach vorwiegend in Kopf und Brust ab. Und erst abstraktere Liebeskonzepte, wie die Liebe zu Gott oder zur Natur, die verorten wir hingegen gänzlich im Kopf. Aha, das ja. ist spannende Forschung. ne? Meine Güte. Silke, danke, dass du bei uns warst. Grüße nach Panko. Ja, danke. Da regnet es wahrscheinlich genauso scheußlich wie hier in äh, Potsdam-Babelsberg heute, ne? Ja, hat gerade aufgehört, aber sieht schon besser aus. Ich wünsche dir trotzdem ein ganz, ganz schönes Wochenende mit viel Radio 1. Ja, danke. Und du weißt jetzt nicht auflegen, das ist das Wichtigste, ne? Alles klar. Silke, mach's gut. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Warum fragt Sie eigentlich nie jemand mal nach Ihrer Meinung? Ich meine, wenn Sie einer fragen würde, was ist für Sie derzeit das wichtigste politische Problem, um das sich die Politik vordringlich kümmern müsste, eines, was Ihnen total auf den Nägeln brennt, würden Sie dann wirklich sagen, die Zuwanderung von Flüchtlingen? Im Ernst? 44% aller Befragten haben diese Antwort gegeben. Im jüngsten ARD-Deutschland-Trend. 44%. Das ist eine Umfrage für das ARD-Morgenmagazin gewesen. Mit weitem Abstand hält eine Mehrheit die Migration und Flucht für ein größeres Problem als Klimakrise, Energiesicherheit, die Kriege gegen die Ukraine und Israel oder ganz persönliche Sorgen wie die Inflation hohe Mieten oder das Rentensystem. Und das möchte ich gern besser verstehen. Erklären lassen soll uns das Migrationsforscher Dr. Özgür Özvatan Er ist Leiter der Integrationsforschung an der Berliner Humboldt-Uni. Herr Ösvatan, guten Morgen.
4: Guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Leider wurde ja bei der Umfrage nicht äh, gesagt, was für Sorgen es genau sind, die sich die Befragten machen zu Flucht und Migration. Haben Sie da eine Vermutung?
4: Genau, das haben wir oft, das haben wir auch bei dem Politbarometer von der Forschungsgruppe Wahlen, dass wir da nicht wissen, was meinen die Befragten eigentlich? Also geht es darum, dass sie jetzt gegen Migration sind oder möchten sie, dass Migration besser geregelt wird oder dass die Infrastruktur um Migrationspolitik, um Integrationspolitik besser gestaltet wird? Und die Annahme ist natürlich, dass da eben nicht die Leute alle dagegen sind, sondern sie einfach eine bessere staatliche Lösung haben möchten.
1: Also kann es theoretisch sein, dass sich in diesen 44 Prozent alle Gruppen treffen? Da sind die Migrationsgegner, die wollen am liebsten um Deutschland eine Mauer bauen. Da sind die Pragmatiker, die sehen, die Kommunen sind überlastet, die haben keinen Platz mehr. Und die Humanisten, die sagen, niemand ist illegal, wir brauchen ein humaneres Asylrecht, das den Menschen die gefährliche Flucht übers Mittelmeer erspart. Die alle könnten sich treffen in dieser Zahl?
4: Absolut. Wir sehen das auch an den Zahlen beim Politbarometer 2015 bis 2017. Da waren die Werte bei fast 90 Prozent als wichtigstes Problem Deutschlands. Aber da wissen wir natürlich aber auch, dass eine ganz große Bewegung in Deutschland war in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit, dass ganz viele Menschen sich beteiligt haben an der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Das heißt, die Menschen haben gesehen, dass das ein Problem ist und dass wir das jetzt anpacken müssen. Und ganz viele Menschen haben eben auch angepackt. Das heißt, ganz viele davon waren MigrationsbefürworterInnen die dann eben auch selbst angepackt haben und sich zivilgesellschaftlich organisiert haben.
1: Nun sehe ich aber einen so starken Anstieg. Also im August war Zuwanderung, Flucht noch bei 18 Prozent, im September bei 25 und jetzt im Oktober sind es 44 Prozent der Menschen, sagen, das ist das Drängendes, drängendste Problem. Woher kommt das? Haben Sie eine Antwort?
4: Ja, wir, haben ja, wir bewegen uns gerade in einer Situation, wo wir ähm, eine Migrationsmüdigkeit erleben in den Kommunen aber eben auch einen ganz großen Migrationsbedarf erleben. Das heißt, die, die beispielsweise die Wirtschaftsweise. Monika Schnitzer hat im Sommer nochmal klargestellt, dass dieses Land netto 400.000, eine Zuwanderung von netto 400.000 Menschen pro Jahr benötigt, um sich aufrechtzuerhalten, damit die Dinge, die wir als Selbstverstand nicht achten, dass die funktionieren, dass die Verwaltung funktioniert, dass der Arbeitsmarkt funktioniert. Das heißt, wir haben einen ganz großen Bedarf für Migration, aber wir haben eben nicht antizipiert, dass das auch in den Kommunen Arbeit bedeutet, dass, das, dass da Ressourcen so verteilt werden müssen, dass die Kommunen das auch leisten können. Und hier sehen wir eben, dass die Kommunen sehr viel Druck erzeugen. Und das sind eben auch ganz, das sind ja dann lokale Menschen, die das alle mitbekommen, dass eben die lokale Verwaltung das gerade nicht stemmen kann. Und da entsteht dann eben diese Problemwahrnehmung. Und das ist dann tatsächlich auch ein Problem. Das muss man natürlich ganz klarstellen, dass wir das nicht institiziert haben als Gesellschaft und jetzt eben der der Schuh drückt und wir eben schauen müssen, wie können wir das so schnell wie möglich regeln. Und dann gibt es natürlich eine Partei, die ein ganz klares migrationspolitisches Profil hat, die AfD, die sagt, naja, wir sehen hier, dass das eben äh, zum Scheitern verurteilt ist und das ist eben das Angebot, das sie bieten. Und diese Partei lebt von von der Problemwahrnehmung der Migrationspolitik, wir brauchen eben aber jetzt auch auf der anderen Seite ein ganz, eine ganz, eine andere Partei vielleicht oder eben die bestehenden Parteien der demokratischen Mitte, die auch ähm, eine klarere migrationspolitisch befürwortende Position einnehmen.
1: Hm. Sie haben es gesagt, in Brandenburg ist die AfD in Umfragen bereits mit Abstand stärkste Kraft. Im Bund hat sie bei der ARD-Umfrage einen neuen Höchstwert erreicht, 23 Prozent. Und dieser Anstieg, der korreliert natürlich mit der Zahl derjenigen, die in Flucht und Migration die drängsten Probleme sehen. Wie berechtigt sind denn die Sorgen der Menschen überhaupt? Ich meine, sind Migration und Flucht für das Leben jedes Einzelnen von uns, auch für AfD-Wähler, wirklich bedrohlicher als die Klimakrise, Kriegsfolgen und die steigenden Preise und Mieten?
4: Nein, also also, Zuwanderung ist keine Bedrohung für diese Gesellschaft. Unsere Gesellschaft lebt von Zuwanderung. Wir wir haben diesen großen Migrationsbedarf. Wir sehen das in allen äh, Sektoren des Arbeitsmarkts. Äh, Wir sehen das für Hochqualifizierte, wir sehen das für Niedrigqualifizierte, wir sehen das sogar für unqualifizierte Menschen. Also wir brauchen auch unqualifizierte Menschen. Dieses Land äh, spricht seit 20 Jahren vom demografischen Wandel Und jetzt spüren wir den demografischen Wandel. Trotzdem müssen wir natürlich eine Infrastruktur schaffen, sodass Menschen vor Ort nicht das Gefühl bekommen, hier ist gerade alles am Kaputtgehen. Mhm. Das heißt, wir müssen eben Ressourcen so äh, verteilen, dass die Kommunen das auch leisten können, dass sie eben Personal haben in der lokalen Verwaltung, sodass äh, Anträge bearbeitet werden können. Und all das kulminiert gerade alle. Die Menschen bekommen gerade das Gefühl, dass ihre Verwaltung vor Ort, dass beispielsweise Digitalisierung nicht voranschreiten kann, weil es jetzt eine höhere, es, weil es jetzt höhere Zuwanderungszahlen gibt, die es jetzt tatsächlich auch nicht gibt. Also es ist empirisch nicht so, dass wir höhere Zuwanderungszahlen haben. Wir haben eben mit dem Angriffsgift von Russland auf die Ukraine ähm, mehr als eine Million Menschen aufgenommen aus der Ukraine im vergangenen Jahr und auch das äh, erzeugt das Gefühl, dass wir jetzt auf einmal viel mehr Zuwanderung hätten Und viel größere Probleme hätten. Es ist aber eben eher das Problem, dass wir nicht die Ressourcen so verteilt haben und nicht davon ausgegangen sind, dass wir diesen demografischen Wandel haben werden, wo eigentlich klar war, dass wir ihn haben werden.
1: Sagt der Migrationsforscher Dr. Özgur Özvatan. Er ist Leiter der Integrationsforschung an der Berliner Humboldt-Uni. Herr Özvatan, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank. Das nächste wäre, glaube ich, eine Frage für, wer weiß denn sowas, was bitte schön sind die pflegräischen Felder? Hm? Die pflegräischen Felder sind es a, jeweils genau anderthalb Hektar große Gemüsefelder vor Pflegeheimen, b, die ersten 15 Magnetfelder im Fluxkompensator oder c, ein 150 Quadratkilometer großer Supervulkan bei Neapel. Richtig, es ist der Vulkan. Auf 150 Quadratkilometern blubbert und schmurgelt es unter der Erde vor sich hin. Seit 14 Tagen tut sich da was, gibt kleinere Erdstöße bis zur Stärke 4. Und wie wahrscheinlich der Ausbruch des Supervulkans ist und wie man sowas überhaupt berechnet, das möchte ich mit Dr. Martin Meschede besprechen, Professor für Strukturgeologie an der Uni Greifswald und Präsident der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Herr Meschede, guten Morgen. Guten Morgen. Selbst ich war beim letzten Ausbruch dieses Vulkans noch nicht auf der Welt, 1538. Glauben Sie, dass jetzt, 500 Jahre später, der Vulkan tatsächlich nochmal ausbrechen könnte?
5: Also es besteht natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber die ist, das kann man also vorweg einfach mal sagen, die ist sehr gering. Ähm, Wenn wir uns überlegen, das ist ja ein, Sie haben es eben als Supervulkan bezeichnet, das ist ja ein großes Feld, in dem es sehr, sehr viele vulkanische Bauten gibt. Also wir sprechen von von einem Vulkanbau. Der letzte wirklich große Ausbruch ist knapp 40.000 Jahre her, 39.000 Jahre oder so in in dieser Größenordnung. Und danach hat es auch immer wieder dann noch kleinere Eruptionen gegeben. Und wie Sie gerade sagten, 1538, das war die letzte Eruption, die... Zu einem Vulkan geführt hat. Das ist der Monte, Nuo- Monte Nuovo, der jüngste Ausbruch, der da stattgefunden hat.
1: Der neue Berg, Monte Nuovo. Genau. Hm. Ja. Wie berechnet man sowas? Wann oder wie groß die Wahrscheinlichkeit ist für einen Ausbruch und wann der passieren kann? Was, was machen Sie da? Was für Zahlen brauchen Sie?
5: Ja, man versucht natürlich so genau wie möglich die Eruptionsgeschichte eines solchen Vulkansystems zu erfassen. Wann hat es Ausbrüche gegeben? Wie groß waren die und so weiter. Und daraus errechnet man dann eine Wiederholungsrate. Das ist also quasi der, so der Durchschnitt. Wenn ich also jetzt meinetwegen vor 40.000 Jahren anfange und dann habe ich alle, dann habe ich 50 Ereignisse vielleicht in dieser Zeit, dann kann man daraus eine durchschnittliche Wiederholungsrate errechnen. Und anhand einer solchen Wiederholungsrate kann man dann die Wahrscheinlichkeit abschätzen, dass ein solcher Vulkan wieder ausbricht. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich, ja, das ist etwas, ähm, was man immer äh, wirklich unter dem Aspekt betrachten muss, ähm, äh, ja, wir haben eine große Wahrscheinlichkeit oder eine geringe Wahrscheinlichkeit. Ne? Und äh, wir sind im Moment jetzt, äh, was die flagräischen Felder angeht, in einem Bereich, wo man sagen kann, dass die äh, Wahrscheinlichkeit relativ gering ist.
1: Mhm, okay, ja. also da erstmal Entwarnung. Aber trotzdem, es tut ja. sich ja was. Und ich meine gelernt zu haben, solange die Erdkruste quasi wie Gummi sich biegt, ist alles noch einigermaßen okay, oder? <lacht>
5: Naja, also man beobachtet dieses, was sie als wie Gummi sich bewegen bezeichnen, man beobachtet das ja schon seit vielen Jahrzehnten. Und eigentlich nicht nur seit Entschuldigung, nicht nur seit vielen Jahrzehnten, sondern schon seit weit über 2000 Jahren. Mhm. Denn quasi dieses Gebiet um in, in den um diese Campi Flegrei, das ist ja die Stadt, die römische Stadt Pozzuoli, die hebt das Gebiet. Das Gebiet dort, das hebt und senkt sich. Und zwar im Metabereich, über, über einen Zeitraum von 10 Jahren, sage ich mal. Und das ist mal mehr, mal Im Metabereich,
1: das heißt, es geht wirklich Meter rauf und runter.
5: Ja, ja, das geht dort, also äh, wenn wir jetzt zum Beispiel die letzten 100 Jahre betrachten, da haben wir dort äh, eine Heraushebung, wenn ich recht informiert bin, um vier Meter. Oh. Ja, und äh, es geht aber auch genauso wieder runter. Ne? Wir haben zum Beispiel dort äh, in Pozzuoli einen, ein altes äh, Tempelgebäude, ein römisches Tempelgebäude. Und äh, in äh, diesem Tempelgebäude äh, sieht man in, ich glaube, in knapp drei Metern Höhe heute Bohrmuschellöcher. Das bedeutet ganz einfach, dass dieser Tempel mal so weit abgesunken war, dass der im Wasser stand, im Meerwasser hm. und sich dort dann, also im Brandungsbereich, ja, und sich dort dann äh, an diesen Säulen eben äh, Bohrmuscheln ansiedeln konnten. Und danach ist er wieder herausgehoben worden, hm. sodass heute dieses ganze Ding freiliegt. Herr Meschede,
1: ja. Sie kennen ja einige Vulkane aus eigener Anschauung. Ist das, wenn man davor steht, immer ein wenig so, als würde man ein lebendiges Tier beobachten mit einer ganz eigenen Perspektive? Persönlichkeit
5: Kann man so sagen, ja. Und äh, das ist äh, genau richtig, was Sie sagen. Äh, jeder Vulkan, wirklich ausnahmslos jeder Vulkan ist eine eigene Persönlichkeit. Ja, so wird das auch von den Vulkanologen betrachtet, denn ähm, das sind immer äh, die, die ganz lokalen Umstände die dann bestimmen, um was für einen Typ von Vulkan es sich behandelt. Das ist schon unterschiedlich, wenn man bloß mal gerade die Campi Flegrei mit, den, mit, dem, mit dem nahegelegenen Vesuv vergleicht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Typen, obwohl sie ganz nah beieinander liegen. Das heißt, man muss also ganz genau gucken, was für ein Magmatyp ist das, an welcher Stelle liegt dieser Vulkan im Zusammenhang mit plattentektonischen Grenzen zum Beispiel. Also und da macht eben jeder Vulkan wirklich sein eigenes Ding. Und insofern ist jeder Vulkan da tatsächlich auch eine eigene Persönlichkeit.
1: Also auch wenn sich gerade was bewegt unter den phlegräischen Feldern bei Neapel, es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Supervulkan demnächst ausbricht. Und das haben wir gehört von Dr. Martin Meschede. Er ist Professor für Strukturgeologie an der Uni Greifswald und der Präsident der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Herr Meschede, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Ja, ich danke Ihnen. Schönes Wochenende. Israel könnte in jedem Augenblick jetzt beginnen mit einer Bodenoffensive gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. Die hatte genau heute vor einer Woche mehr als 1200 Zivilisten in Israel regelrecht abgeschlachtet im größten Judenmord seit dem Holocaust. Israel wird sich dagegen wehren. Nur wie kann es das? Die Hamas erpresst das Land mit mehr als 100 Geiseln. Der moralische Druck der Weltöffentlichkeit wird steigen mit jedem toten Palästinenser. Und selbst wenn alle Hamas-Führer tot sind, der Gazastreifen, das bleibt für Israel ein Problem. Fragen wir einen Profi, der sich lange schon mit der ganzen Ausproblematik beschäftigt, Dr. miron Mendel. Er ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Herr Mendel, guten Morgen. Hallo, Guten Morgen, Herr Krakowski. Von allen Handlungsoptionen, die Israel jetzt hat, kennen Sie eine, die nur gerecht wäre?
6: Also Israel steht vor einer unmögliche Wahl. Also egal, welche Option Israel entscheidet. Und die sind auch, muss man sagen, nicht viele Optionen. Die sind schlechte Optionen. Und also man sagt so, zwischen Pest und Cholera wäre eine gute Beschreibung. die äh, Zu entscheiden, äh, dann die Militäroperation, also den Krieg zu stoppen und äh, das äh, in der Situation zu bleiben, ist eine eine verheerende Option für Israel, weil das wäre ein Signal vor alle Feinde Israels an der äh, nordischen Grenze, vor die Hezbollah, vor Iran, dass dass Israel nicht reagiert auf äh, auf so eine eine beispiellose Massaker. Auf der anderen Seite mit Militär äh, in eine Bodenoffensive nach Gaza einzudringen ist äh, ebenfalls eine sehr schwierige Option, Äh, die äh, der Hamas hat das äh, schon eine Menge vorbereitet mit, äh, mit vielen Tunneln und, äh, und vielen äh, äh, Überraschungen, dass die israelische Armee erwartet, wenn sie dann mit Bodentruppen dahin kommen. Und der Kampf äh, von Haus zu Haus in Gaza wird blutig für alle Seiten. Von daher, ich beneide nicht die Entscheidungsträger in Israel in dieser Zeit.
1: Es heißt, die Hamas habe genau das im Kalkül gehabt, dass sie genau wusste, dass Israels Armee reagieren muss, auf den Tod von mehr als 1200 Zivilisten hart zuschlagen muss und dass dann die Weltöffentlichkeit wieder einmal an der Seite der Palästinenser steht. Glauben Sie, das gibt es, dieses Kalkül?
6: Ja, das ist absolut. Also man sieht, Israel hat gestern äh, die die Bevölkerung am nördlichen Teil vom Gazastreifen vorgewarnt und hat sie da gemahnt, sich innerhalb von 24 Stunden in Richtung der südlichen Teil von Gaza zu, äh, zu flüchten, damit sie nicht von den Gefechten betroffen werden. Die Hamas, das sind bestätigte Berichte inzwischen, verhindert, dass die, dass die Zivilisten ihre Häuser verlassen. Also der, die Hamas nutzt ganz bewusst, das ist, das ist ihre Strategie, die Zivilisten als menschlicher Schutz vor, vor, vor ihren Terroristen. Und also im Endeffekt, die, die Hamas wünscht sich so viel, natürlich jüdisch-israelische Opfer, aber auch so viel, wie es geht, auch palästinensische Opfer, damit, damit diese die Radikalisierung innerhalb der palästinensischen Gesellschaft noch stärker wird. Der Hass wächst und von solange, wenn der Hass wächst, dann ist auch die Radikalisierung und die Hamas die große Profiteur
1: dafür, davon. Die Palästinenser selbst werden immer so als ja als Schachfiguren im Grunde genommen beschrieben, die hin und her geschoben werden zwischen Israel und der Hamas. Dass es dort mal einen Aufstand geben könnte gegen die Politik der Hamas, die ja dem Land extrem schadet, glauben Sie nicht?
6: Ja, leider ist es so, dass um, äh, schon über Generationen dieser Hass äh, gewachsen ist. Also es beginnt in, in Schulbücher und in Kindergarten und Kinder, die von, von praktisch als Babys schon äh, da, dafür erzogen werden, Martyre zu werden, wenn sie, äh, wenn sie groß sind, also als Lebensziel. Wir haben gesehen, dass, äh, dass es nicht nur die Hamas-Terroristen sondern wenn... Wenn ein 22-jährige 22 junge Frau, eine Deutsche, die entführt wurde und schwer verletzt durch Pickup-Truck, halbnackt durch die Straßen von Gaza geführt wurde, haben hat die sind die das Mob die Menschen da auf der Straße bejubelt, sie haben sie bespuckt, dann sieht, dass die dieser Hass sehr stark in breite Teile, ich sage nicht alle, aber breite Teil der palästinensischen Bevölkerung, gerade in Gazastreifen, Streifen sehr, sehr verwurzelt mhm. ist. Und äh, ob sie dann, dann irgendwie dann die Kräfte, die, diejenigen, die eine andere Ansicht haben, die eine, eine friedliche Zusammenleben wünschen, ob sie jemals in der Lage sind, die, die radikale Kräfte zu überwinden. Das scheint mir aktuell leider nicht sehr realistisch.
1: Und selbst wenn es der israelischen Regierung und der Armee gelingt, die Hamas stark zu schwächen, alle sagen, ganz ausschalten wird man die Hamas nicht können, aber sie stark zu schwächen durch eine Bodenoffensive, das eigentliche Problem ist ja dann noch nicht gelöst. Glauben Sie, dass die Regierung Netanjahu einen Plan hat für die Zeit danach?
6: Also ich glaube, dass die Regierung Netanyahu aktuell äh, überhaupt keinen Plan hat. Und ich hoffe sehr, dass die Regierung Netanyahu auch nicht am, äh, an der Macht bleibt, nach, äh, nachdem die, äh, der Krieg vorbei ist. Äh, die, die Stimmen in der israelischen Gesellschaft äh, sind sehr, sehr deutlich, schon vor dem Krieg, aber jetzt sowieso nach äh, diesem politi- diese immense politischen Desaster, äh, dass die, die Regierung und in allererster Stelle Netanyahu muss weg. Also die, aber die, Frage, die strategische Frage, wie mit Gaza weitergeht, ist, ist, bleibt weiter eine ungelöste Frage. Also den zwei Millionen Menschen, die in sehr schwierige Lebensbedingungen leben, großer Arbeitslosigkeit abgeriegelt von der Welt. Das ist ein humanitäres Problem und das ist ein, ein Problem auch der, der Weltgemeinschaft. Also wir müssen sehen, ob dann irgendwie nach dem Krieg die, die Möglichkeit gibt, einen, mit, mit jemand dort zu kooperieren, die nicht nur Hass und Gewalt äh, schürt, sondern jemand, der auch Interesse hat, dass die zivile Bevölkerung vor Ort ihr Leben ver- verbessert, dass es in, dass in Gaza auch äh, mehr Arbeitsmöglichkeiten gibt und, äh, und mehr, äh, mehr Verbindung mit der Außenwelt. Wenn, wenn, man, wenn man dort vor Ort so einen Partner findet, dann muss alles getan werden, sowohl aus der Weltgemeinschaft als auch der Stadt Israel, genau diese Kräfte zu unterstützen.
1: Dr. Miron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences. Danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank. Es macht ja immer Spaß, die Sinne zu verwirren, die eigenen und die von anderen. Ich habe da zum Beispiel so ein wunderbares Rezept für eine klare Tomatensuppe. Da bindet man die roten Farbpigmente in der Tomatensuppe mit Ei und kann das Ganze dann durch so Küchentücher auswringen. Dann rauskommt eine ganz klare Suppe, die aber ganz intensiv nach Tomate schmeckt. Da sind die Leute meist verwirrt und wundern sich, wo kommt das denn jetzt her. Jetzt gibt es eine Studie, die sagt, So viel Aufwand ist gar nicht nötig. Es reicht, wenn wir an einer Zitrone riechen und die Welt um uns herum färbt sich gelb. Also ich vereinfache das jetzt natürlich. Die ganze Studie gelesen hat einer, der sich sehr, sehr gut auskennt mit Bullshit. Und ich vermute mal, diese Studie ist nicht weit davon entfernt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen orange-gelb-lilafarbenen schönen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
7: Ja, Ilang Ilang, Lavendel und Grapefruit zurück, lieber Stefan. Oh,
1: lecker, ich rieche es, das Studio färbt sich schon. Also ich bin skeptisch, was diese Studie angeht, aber ich habe es natürlich auch extrem vereinfacht, gerade grob vereinfacht, fahrlässig grob vereinfacht. Was steht da
7: wirklich drin? Also du hast es sogar gut vereinfacht, fahrlässig hin oder her. Es ist schon richtig, was du sagst. Und Bullshit ist natürlich in der wissenschaftlichen Welt so eine Sache. Es ist in der größeren wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht. Ich würde mal sagen, die Effekte sind schwach, sagen wir mal so. Also was sie gemacht haben ist, sie haben sich gefragt, es gibt ja Leute, die zum Beispiel Synesthesie haben. Also die können dann zum Beispiel, meinetwegen, wenn sie eine Farbe sehen, einen Geschmack damit verbinden und vieles mehr. Und jetzt haben die Kollegen und Kolleginnen von den Universitäten Liverpool und University of Cambridge mal alles zusammengesucht, was es dazu gibt und haben festgestellt, auch die Menschen, die nicht Synestheten und synästhetinnen sind, verbinden zum Beispiel Temperatur mit Farben, Geräusche mit Geschmack oder die Tonhöhe damit, in welcher Höhe man einen Schalter einzeichnet. Also je höher der Ton ist, umso höher wird der Schalter eingezeichnet. Da haben sie gesagt, das probieren wir jetzt mal aus und machen den Raum total dunkel, ähm, entfernen alle Gerüche mit diesen, mit diesen Corona-Luftreinigungsgeräten und dann spülen wir in diesen Raum sozusagen mit so einem Diffuser spülen wir dann Gerüche rein, nämlich Karamell, Kirsch, Kaffee, Zitrone und Pfefferminz. Und dann kriegen die Leute die Aufgabe, auf dem Bildschirm, was das Einzige ist, was man im Raum gesehen hat, weil es stockdunkel war, machen Sie mal ein graues Kästchen schön grau. Also dass das weder rot noch blau noch grün noch gelb ist. Das war die Anweisung. Da hatten die zwei Regler, so ein grün-rot-Regler und äh, ein blau-gelb-Regler. Und je nachdem, welcher Geruch dann da war, haben sie geschaut, ob jetzt dieses Grau in Wirklichkeit gar nicht richtig grau war, sondern eine bestimmte Farbe bekommen hat. Und ähm, bekannt war schon, dass wenn man zum Beispiel an Bananen oder Zitronen denkt, die verbinden viele Leute mit Gelb, dann regeln die das Grau zu sehr ins Blaue rein. Weil das Gehirn offenbar die in Erinnerung hat, welche Farbe, obwohl man nur den Geruch wahrgenommen hat, wohlgemerkt. Also man hat nur den Geruch wahrgenommen, denkt aber jetzt an eine Farbe und überkorrigiert dann das Grau. Diese Effekte sind aber sehr, sehr schwach. Und das fanden die Kollegen und Kolleginnen komisch, ich eigentlich auch. Und das kommt daher, dass zum Beispiel, wenn man an Zitrone denkt, haben sie dann rausgefunden, denken die Leute gar nicht nur an Gelb, sondern sie denken auch an Grün. Und an Pink. Und so kommt das natürlich, dass das Grau dann äh, falsch gegengesteuert wird. Und das zweite Problem an der Studie ist, das finde ich ehrlich gesagt noch krasser ist, die meisten Menschen können die Gerüche überhaupt nicht erkennen. 70 Prozent der Leute können zum Beispiel Karamell, Kirsch und Pfefferminz nicht erkennen. Also wenn man die fragt, was haben sie da gerade gerochen? ohne es gesehen zu haben, dann sagen die halt irgendwas. Oder sie sagen am häufigsten, kenne ich. Aber wenn man sie sagt, ja, aber wie heißt denn das, was dazu gehört? Dann sagen sie, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber das kenne ich. Und das macht die Studie natürlich unglaublich schwierig. Das heißt, die äh, Hörerinnen und Hörer, Müssen da mal ran, Räume verdunkeln, Gerüche in den Raum reinfluten und dann äh, gucken, wie das Grau aussieht, was Sie sich dazu vorstellen.
1: Das würde ich auch vorschlagen. Und alle, die jetzt aufgerufen sind, dazu werden einen ganz wunderbaren Tag haben in Berlin und Brandenburg. Marc, vielen Dank.
7: <lacht> Sehr gerne.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Heute schicken wir Sie mal zur Krebsvorsorge. Enorm wichtig, aber viele trauen sich einfach nicht. Bei Frauen ist es so, die Frauen empfinden das Mammographie-Screening zur Brustkrebsvorsorge meist als unangenehm, weil die Brüste dabei gequetscht werden. Und viele Männer sträuben sich gegen die Prostata-Vorsorge, weil der Arzt dabei einen Gummifinger in den After einführt und die Prostata von innen über den Enddarm abtastet. Der sucht danach nach Knoten und Verhärtungen. Das ist nicht schmerzhaft, glauben Sie mir, aber es ist unangenehm. Und ob das wirklich nötig ist, das frage ich Medizinprofessor Peter Albers. Der Direktor der Urologischen Universitätsklinik Düsseldorf hat in einer Studie die Zuverlässigkeit dieser Methode untersucht. Herr Albers, guten Morgen. Guten Morgen,
8: Peter Albers.
1: Also, ich könnte mir vorstellen, dass meist heutzutage neben der Tastuntersuchung auch ein Bluttest gemacht wird, der sogenannte PSA-Test, den allerdings zahlt nicht die gesetzliche Krankenkasse. Dieser Test gilt als sehr präzise beim Aufspüren von Krebsmarkern. Welchen Zusatznutzen hat man denn bisher dem Finger im po zugesprochen?
8: Na, der die Tastuntersuchung wurde, wie Sie schon sagten, jetzt seit 50 Jahren von den Kassen als Früherkennungsmethode als jährliche Untersuchung empfohlen. Und wir alle hatten schon immer Zweifel, ob man damit frühe Karzinome in der Prostata, in dieser Drüse, auf dem Enddarm her tasten kann. Und das ist jetzt tatsächlich in unserer Studie, so als ähm, Beieffekt der Studie, die Studie war ja für was anderes, ist für was anderes ausgelegt, ähm, herausgekommen. Wir haben 6.500 Menschen ähm, tasten können, die Untersuchungsergebnisse ausgewertet und auch nochmal verglichen mit denen, die tatsächlich ähm, einen Tumor hatten, ob man diesen Tumor hätte tasten können. Mhm. Und ähm, in beiden ähm, an, an beiden Verfahren sozusagen hat die Tastentersuchung ähm, eigentlich gezeigt, dass sie unsinnig ist und man frühe Formen des Tumors in diesem Alter nicht tasten nicht testen kann. Sie
1: wollten eigentlich mit Ihrer Studie eine Empfehlung erarbeiten, ob Männer bereits mit 45 oder erst mit 50 zum Prostata-Screening gehen sollten, richtig?
8: Genau, ähm, das werden wir auch tun. Das dauert halt nur eine Weile. Also wir haben vor zehn Jahren mit der Studie begonnen und die Hälfte der Männer, die zugesagt haben, das sind ja 46, über 46.000 gewesen, haben sofort einen PSA-Wert bekommen und die anderen fünf Jahre später. So können wir im Laufe der nächsten Jahre sehen, ob das tatsächlich einen Unterschied im Auffinden von Metaphasen eines prostata macht. Denn letztlich geht es ja darum, die aggressiven Formen, frühzeitig genug zu behandeln. Das ist ja Sinn der Früherkennung.
1: Und dann haben Sie Daten gesammelt, also wie oft kann das Abtasten Tumore erkennen, die der PSA-Test vielleicht nicht erkennt und wie oft wird beim Abtasten auch eine falsch positive Diagnose gestellt, die dann ja zu einer unnötigen Gewebeentnahme führt. Was haben Sie herausgefunden? Was sind die Details der Ergebnisse?
8: Ja, die Details sind relativ erschreckend, weil wir haben erstmal nur wenige positive Tastbefunde überhaupt gehabt. Das waren so knapp 60, aber von diesen waren ja nur drei wirklich dann mit einem Tumor versehen. Das heißt 99, 98 Prozent der Tastuntersuchungen führen dann zu zusätzlichen Untersuchungen, die komplett unnötig sind. Das ist das sogenannte falsch-positive. Also man, es ist nicht nur eine unsinnige Untersuchung, sondern man löst auch Schaden damit aus weil man gezwungen ist, diese Tastbefunde dann abzuklären und dabei kommt dem in weit über 90 Prozent nichts heraus. Also insofern ist das, glaube ich, schon ein relevantes Ergebnis, weil es jetzt auch nicht wegdiskutierbar ist. Es sind so viele untersucht worden, dass man, glaube ich, in Deutschland, da sind sich, glaube ich, auch alle einig, die darüber nachdenken, diese Tastuntersuchung nicht mehr als Früherkennungsuntersuchung empfehlen sollte. Und
1: der PSA-Test, wie zuverlässig ist der?
8: Der ist in diesem Alter aus unserer Sicht heraus sehr verlässlich. Wir testen in dieser Studie das Konzept des sogenannten Basis-PSA-Wertes, denn der Wert ist, wenn er in diesem Alter erhöht ist, wo die Drüse sich noch nicht aus anderen Gründen vergrößert hat, sehr prädiktiv, also zeigt sozusagen zukünftig an, ob man Prostatakrebs entwickeln wird. Das gilt aber nur für das Alter um 50 herum. Also wenn Sie mit 65 oder 70 den ersten PSA-Wert machen, haben Sie sehr viele erhöhte Werte, die dann letztlich kein Karzinom aufweisen, sondern das sind dann Entzündungsreaktionen, vergrößerte Drüsen und dann brauchen sie MRT oder andere Dinge, um das nochmal näher einzugrenzen. Also die beste Aussagekraft hat der frühe PSA-Wert im Alter von 50.
1: PSA ist noch eine Igelleistung, muss also vom Patienten selbst bezahlt werden. Was empfehlen Sie denn nun? Sollten Männer künftig auf den Finger im po verzichten dürfen und das psa screening bezahlt werden müssen von der Krankenkasse?
8: Das sind jetzt ähm, andere Aspekte dieser Sache. Also rein wissenschaftlich würde man sagen, die die Tastendesuchung ist wirklich unsinnig. Und man ähm, sollte lieber einen frühen PSA-Wert als Einmalbestimmung im Alter von 50 Jahren machen. Dann können 90 Prozent aller Männer mit einem niedrigen Wert sicher fünf Jahre warten, bis sie den nächsten Wert bekommen. Also das wäre eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme. Das ist das sogenannte risikoadaptierte Screening. Da gibt es inzwischen schon genug Daten. Das kann jeder Mann für sich selbst jetzt schon initiieren. Er braucht gar nicht zum Arzt gehen. Er kann in ein Labor gehen und kann sich einen PSA-Wert machen. Wenn der über drei ist, muss er sich abklären lassen. Alles andere ist relativ sicher unauffällig. Ob die Kassen das bezahlen oder nicht, ist eine andere, The- eine andere Thematik. Die Kassen möchten einfach die Früherkennung durch die Tastuntersuchung erst dann abschaffen, wenn klar ist, was sie alternativ wirklich anbieten können. Denn man will jetzt natürlich auch irgendetwas anbieten für die Männer. Die Frauen bekommen ein organisiertes Screening mit Einladung und Mammographie. Das hat auch keine besseren Daten sozusagen in der Krebsfindungsrate als unser Vorschlag mit dem risikodatierten PSA-Wert. Aber was unklar ist in unserer Strategie, ist zum Beispiel die Qualität des MRTs, die Verfügbarkeit des MRTs, weil man braucht PSA und Bildgebung, um dann am Ende sozusagen die Gruppe herauszufiltern, die man tatsächlich dioxieren wird müssen. Und das ist noch nicht komplett durchuntersucht und deswegen haben die Kassen auch ein bisschen Abstand davon genommen, ähm, den Tastuntersuchungsfinger sozusagen jetzt schon zu ersetzen durch eine komplett andere Screening-Strategie. Denn der PSA-Wert alleine macht es eben nicht, der muss dann tatsächlich intelligent, interpretiert werden und eben brauchen in vielen Fällen auch Zusatzuntersuchungen.
1: Sagt Medizinprofessor Peter Albers, Direktor der Urologischen Universitätsklinik in Düsseldorf. Herr Albers, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
0: Ja, danke schön, sehr nett. Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.